0: 拥抱多元世界观，独立评论，带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。呃、台湾文坛最知名的新二代作家陈幼菁，他在二零一三年的时候以小说。少女忽必烈成为这个《硬科文学生活志》历来最年轻的封面人物哦。那在2015年的时候，又金又出版了第二本小说《准台北人》。那他的这一本书的笔锋就转向他的农民爸爸跟华侨妈妈，以及呃许多境遇各有不同的新移民的家庭在台湾生活的轨迹。于是很多人就意外地发现，这位北女。台大毕业，然后呃，笔锋犀利又灵活的，就是非常青春貌美的女作家，<笑>原来是一位新二代，然后这改变了很多人对新二代的刻板印象哦。所以，我们今天就请右金来跟大家聊聊他对新二代的身份的意见与书写。欢迎右金，嗨，云章好，大家好。是、嗯，又因刚在我前面讲的时候，你在爆笑，是因为<笑>，<笑><笑>哦，对，我就
1: 想说，云江实在把我介绍的太正面了，明明我就是一
0: 个。很普通的人，<笑>没有没有，就是我觉得你的出现的确对呃很多人来讲是一个非常就是很很是让人很惊艳的、哦，呃不过我我在猜想，可能有一些听众也不见得呃看过你的小说，他们可能听过你的名字，然后稍微知道你的故事，所以今天还是想要从头开始问，就是一开始想要知道的是你是什么时候开始意识到自己跟同学不太一样，你是怎么发现这件事情的？我觉得最
1: 早应该是可能慢慢上幼稚园，然后上小学的时候，然后呢就发现，诶、嗯，放学的时候别人的爸妈都来接他们，别人的爸妈都年轻貌美啊，为什么我爸这么老呢？然后我妈国语又不标准呢？那个时候我就觉得，诶，好像好像我的家庭跟别人有一点点不一样。但是呢，等我更大以后呢，家长去参加。家长会这种东西的时候，我妈才说啊，我真的很不想跟其他家长一样，我去这些地方，嗯、因为他可以感受到别人都听不懂他讲的国语是什么，嗯嗯,嗯
0: ,
1: 嗯对啊，所以我那个时候就觉得。就是我妈，她比方说同学啊的妈妈都会去参加那种导护妈妈，所以我们我们放学的时候，也许每个礼拜有几次会见到别人的妈妈。但我爸妈因为都忙着工作，嗯、从来都没有参加这种学校活动。嗯
0: 嗯，所以你那时候你就开始慢慢意识到，就是嗯，我的家庭跟别人不太一样。那我看过你曾经在访谈里面提到说，其实成长过程里，你曾经觉得自己应该算是外省第二代，但后来你发现，哎。原来你也是新二代，所以这个我觉得这个是一个很有趣的转变哦。因为外省二代在台湾其实非常的多，然后你看很多眷村文学，很多很多眷村派，就大家对于这个身份在某个时代是非常 proud of 的。然后新二代现在也超级当红，就是，但是我很好奇你自己从这个两个不同的身份认同的这个转变的过程当中，你你是怎么去面对这样子就是双重认同，或者是对这样子的差异？没错，我的身份认
1: 同，我觉得很大一部分都是从阅读而来。嗯嗯那我们家呢，就住在三重新北市的三重区、嗯。那个时候呢，其实那里完全我们并不住在眷村的这个区域，可是我爸又是外省人、嗯，所以呢，当我在阅读这些所谓的外省文学的时候，发现，哎，他们讲的想我眷村的兄弟们一。我没有住在眷村，呃、嗯，也没有兄弟，嗯、到底该怎么办呢、嗯？那我就发现，哎、欸，我们所读的这些外省文学，像白先勇老师，像朱天心、嗯，像骆以君、嗯，那这些人呢，他们显然跟我都不是同一个世代的、嗯，他们是我的父母辈、嗯。这当然也跟我爸很晚结婚生小孩有关系，他大概五十八岁的时候才生我、嗯，所以很多人会觉得，哎、欸，那他是你的阿公嘛，就会觉得哦。那我就想说，那跟我这些身份背景好像有些类似人，人我就读他们的作品。后来读着读着，我发现其中一个很关键的差异就是时代的差别。嗯，那我那个时候呢，就觉得哦，那这些作品也许跟我的关系，嗯、呃，不是那么的直接。嗯、那我真的觉得，哎、欸，读了这个作品跟我人生有关，应该是顾玉林老师的啊，呃《我们移动与劳动的生命纪实》嗯。我发现，嗯，这些移工。虽然呢，他们跟我讲的语言完全不同，嗯，他们的嗯，在该怎么说，就是他们所经历的事物，也许那些雇主的压迫，就跟我的求学历程并不完全相同。可是呢，我却能够感觉到他们就离离乡背景的这种，跟我妈常常会讲说，哦，我们好怀念某一种辣椒酱啊，嗯、一回乡呢就是要带很多礼物。那这些事情呢，其实是非常相近的。那我那时候才觉得、嗯，哦，那也许我可以从。所谓的新著名二代，或是移民的
0: 观点来看待自己的生活。嗯，所以其实很有趣，你你反而是透过阅读慢慢找找到自己的这个认同的转变跟定位。的确，你你的身份也是外省二代，但是你是你可能是全台湾超级年轻的外省二代，有
1: 可能
0: <笑>对。然后在新二代这一块，你是可能稍稍微资深一点，所以你刚好就是在这个中间，<笑><笑>就是也蛮有趣的一个位置哦。就是我我猜我猜测在呃你这一代，其实有很多像你这样子的人，只是你可能是这里面最出名的，所以反而是好像凸显了那个特殊性。但是跟你同个世代，应该是有不少这样子的同伴哦。哦嗯，我觉得跟我。同一个世代，或是
1: 我前面的世代，都应有非常多父母可能是有东南亚背景的，他们可能是华侨留学生啊，或者说是因为越战啊，或者是其他原因来到台湾。可是那个时候，在整个的呃论述之下，他们可能会被归纳为。华侨的孩子，而不是所谓的新著名二代、嗯。然后我自己会觉得，我算是新著名的阵营呢，是因为、哦、我那时候其实也是投文学奖，是一个地方性的三重文学奖、嗯。那我那时候就写，我那时候应该就是写三重的点点滴滴吧。嗯、那我其实并没有特别意识到我的身份，而我意识到的时候，嗯、其实是我收到那个得奖作品集，有一个国中生、嗯，他就是国中组的冠军，他就说啊，因为我妈呢是菲律宾。人，然后呢？那时候我来到台湾，我明明成绩就很好，在班上都考第一名，嗯、但是呢，却没有人要跟我做朋友。大家都说、嗯：“哦，你看起来像菲律宾人，那你一定很脏，没有洗澡之类。嗯”我我说：“天哪，他跟我的背景几乎一模一样，嗯、就是。”嗯，出生算是良好的、嗯、成绩呢，也可以让同学没有这个讨价还价的余地、嗯。但是为什么我们两个人，一个人，呃，我那时候应该是研究所的年纪，嗯、对，比较资深、嗯。他是一个国中生，嗯、我其实很难想象，如果我那时候才国中，我有没有办法面对这种压力？嗯，就因为这个原因，我就觉得哦，如果我有机会见到这个国中生，会想跟他说，嗯。长大的话，也许情况会好一点，或更坏，没有把握。
0: <笑>是是，是，对，所以我觉得对你来讲，就是，那你是一个非常聪明，呃，因为你,你看你的学历也很漂亮，而且你在整个学习过程当中，应该某种程度会不会就是因为你良好的这个学业表现，而且你又很就是也很长得很漂亮，很可爱，所以你就各种条件都具足，导致呃，其实你你的成长过程当中，可能比较没有很多新二代会面临到的一些。一些现在会常听到的一些刻板型的一些压迫或者是困境，我觉得这要归
1: 功于我妈非常的小心、嗯，就是她当初结婚的时候就选一个不用跟公婆同住的对象哦。哦、嗯。对，所以我在台湾也没有亲戚可以比较、嗯，就没有人说这个小孩怎么这
0: 样，怎么是个女的呢、嗯、之类的。嗯，是是，果然妈妈是有远见的哦。<笑>对，所以我也蛮好奇，就是你你刚刚一直有提到，就是家人呃、嗯，父亲母亲，然后。所以，我我也蛮想问问，你觉得影响你呃面对自我认同最大的因素或者是人物呃是是什么？因为你可以这么有自信，对，就是你身边的人或者是你读过的书，有给过你什么样子的启发或者是力量吗？
1: 嗯，我觉得书还蛮重要的。就像我说的，就算不局限于血缘这个因素、嗯，那关于移工的书写，或者我后来看到那些移民二代的书写，像是温又柔，他跟我年纪差不多，好像一九八零年左右出生、嗯，然后他是三岁开始就在日本东京长大。嗯、可是我就发现，哎，我们所遭遇的那些目光，然后我们也都没有想过，自己可能只是做自己喜欢的事，嗯、却会被别人说，哎。那这个人凭什么这样子之类的、嗯？那我就会觉得，哦，我在阅读中就是得到了很多的伙伴。那既然得到这些伙伴，我也想要把这些伙伴所说的这些故事，然后让其他的，不管是新二代或者是北漂的人，有各种移动经验的人知道，嗯、就是你们。并不孤单
0: 。嗯，是是，你写过一本书，呃，书名是我妈的宝就是我。嗯，然后就主角是写你的母亲哦，对。然后你刚刚其实前面也提到说，你觉得母亲很睿智，她选择了一个没有公婆的对象，所以让你不就是可以免于就是不用被这个长辈指教，或者是被亲戚比较。那你可以谈谈妈妈的故事吗？嗯，当然，其实我一直都没有想过要写妈
1: 妈的故事。是我出了准台北人之后，大家就说：“哎，我想知道你妈妈是怎么长大的。”然后我就发现、嗯，天哪，跟别人的妈妈相较之下，我妈确实是一个非常……嗯，独立自主，然后嗯，靠自己的一个人，嗯、就是他的情况，就是他大概在1960年代的时候就经历了那个亲共事件，然后就是印尼啊，嗯、他们在加里曼丹，不不止加里曼丹了，但是呢，就是他们觉得这这叫。嗯，政党之间的政变，对、嗯，就是政变。然后呢，那时候说哈图他决定就是嗯推翻现在政府，所以呢，另一方面他就把矛头指向了共产党。那这时候就说哦，这些拥有财产的华侨呢，他们是其中的这个叫什么危险人物，所以很多的华侨就被抓起来了，嗯、甚至被杀掉了。那我妈呢，就是为了逃离他们那个村庄。就到了亲戚家坤甸，那是一个比较大的城市。嗯、相较来说，华人也比较有守望相助的这个功能。嗯、那时候他就一直住在亲戚家，可是，在他心中啊，他就一直觉得，哇，印尼真的不是一个我可以长久居住的地方。如果有一天可以的话，我想要到一个华人的世界去。华人的世界非常广泛、嗯，就是不管是中国啊、嗯、台湾啊、新加坡啊，而那个时候呢，我妈刚好又特别迷二秦二林，对，哦、<笑>就是简单来说，嗯、对，就是如现在我们流行的是韩流嘛，对，然后呢，就看了这些啊，觉得每个台湾对在路上走的路人都是秦汉、秦祥林，每一个都是女生都是林凤娇、林青霞、嗯，所以呢，她就
0: 决定到台湾来了。嗯，她好好。好好好浪漫哦，就是这样听起来。因为看了电影，<笑>然后对台湾有这样的想象。嗯，没错
1: 。然后，嗯，但其实他来的时候也年纪蛮大的了。对，刚刚说，呃，一九六零年年代，大概是他十岁的时候。那、嗯、后来他就移动到了昆甸，然后到了雅加达。嗯、那其实是大概快要三十岁的时候、嗯，才找机会来到台湾。是、嗯、是。是
0: 我其实他非常勇敢，因为他来的时候是自己一个人来的，嗯，就只是听远
1: 房亲戚说，哦，台湾现在经济不错哦，然后环境不错，那来试试看吧。嗯、对，结果他就买了一张就是单程机票，然后来到台湾，嗯、然后一边做手工一边相亲
0: 。哇，这个我猜应该你妈妈也不是单独的个案对吗？当时是有一批。呃，有这样子的趋势，是有人用这样的方式持续来到台湾，因为为了逃避在地的政治的这个。嗯，没
1: 错。就我所知，其实有一些留学生，就因为我刚刚讲的这个清共事件，他们的家族决定花一大笔钱，把这个家族唯一的血脉送到对台湾来、嗯，就万一整个家族都毁灭的话，至少还有一个根。但是呢、嗯，那个时候的留学生面临的障碍就是。呃，如果他选了出国，那其实他就再也不能够回到印尼来了、嗯，因为那个时候还正在就是很混混乱，那个印尼的政权很混乱的阶段。那他就觉得，你们这些华人，你们这些中国人，选择要去别的地方的话呢，那你就不应该再拿印尼的国籍了。大概是一九六几年的时候、嗯、出国留学，他们其实扛着这样的压力，所以他们无论如何就一定要在台湾。有工作、哦，然后呢，他们可能从此以后在护照上跟他的家人就是陌生人了，嗯、他就被除籍了，非常的恐怖。那我妈来的时候呢，已经是1980年代了，所以呢，他还不用选择这个状况。那时候已经是你想出国那就出国啊，可是呢，那我妈已经就抱持着也许我不会再回来的心态。
0: 嗯
1: 哼嗯，那个时候她就是选择就是拿着观光签证，而那个时候呢，台湾。的法规相对的来说比较松、嗯，所以呢，你如果是有华人的血缘，可以证明你们家的那个国籍，你们家的祖籍是来自广东啊或福建，那你就可以无条件的取得这个台湾的国籍。嗯
0: 嗯嗯，当时的那个侨呃华侨的政策其实是欢迎的。嗯，没错、嗯，就是
1: 只要你愿意承认自己是中国人，那个时候有两个中国，那都。欢迎你来到这里。
0: 了解了解，所以妈妈就这样子来到了台湾，然后所以后来就跟父亲结婚
1: 。嗯，对啊，他们就结婚，嗯、然后我妈就是放弃了印尼的国籍
0: 。哦，嗯、她后来就放弃了印尼的国籍。对，因为
1: 嗯，就这两个只能选一个，嗯、要保留印尼的国籍，就是也是需要一些
0: 技巧嗯，是了解<笑>哇。所以其实有非常妈妈是很勇敢的，所以我我觉得你应该也是有了这个。很很勇敢的吉米，我觉得你在，因为常常呃，我在看你写的东西，或者在听你说家族的故事，就是特别你这本书《我妈的宝》就是我，就是你在表述在谈母亲的时候，我真的都觉得你把它呃写的非常的生动，然后好像他们就在他就在我们的身边，告诉我们这些事情，他自己对人生的智慧，他对很多事情的看法，他对台湾的看法。好，妈妈的故事其实大家可以去看呃又进了这本《我妈的宝》就是我，它里面其实有很多。呃，有趣的妈妈的形象跟妈妈的人生智慧。另外呢，其实幼晶也在那个读评有一个专栏，然后里面其实写了跟妈妈一起回乡去探亲的故事，去回去印尼探亲的故事。那那些故事也非常的精彩，大家可以上网去搜寻。好，我们先休息一下，稍后再继续回来听幼晶的故事。回到节目，今天我们邀请到的来宾是台湾文坛最知名的新二代作家陈幼金。呃，我们刚刚跟幼金聊到他面对自己的身份认同这中间的转变，以及他妈妈很精彩的故事。那其实我跟幼金有一段，就是我们之前是怎么认识的？我们前前面是有一段呃有趣的这个交往的故事，就是很多年前，幼金这个开启了这个灿烂时光田野模式哦，就是你公开征求。新二代的故事，然后也采访了很多人，所以后来出了《准台北人》。那其实蛮好奇的是，你怎么会想要做这件事情
1: ？嗯，我那个时候其实就是像我刚刚说的，看了很多外省作家的故事，看了很多移宫的故事，然后我就在想说，那到了我这一代，也许我要写的并不是那种传统的寻根故事，就是啊，找到我这个爸爸的故乡，找到我们家的这个叫什么族谱上面写着谁的名字。潸然泪下，落叶归根啊、嗯，没有一点都没有想要去哪里落叶归根，无论是福建或者是印尼，嗯、那我就想说，那我该从哪里开始呢？因为。虽然说很夯的台湾史，呃，我住在三重，没有搬过几次家，但我对这个地方也并不了解。嗯，那很明显我无法跟这个当地的文史工作者 PK 并没有要 PK 啦。但是重点就是，那我这群人到底是个什么东西呢？难道就像学术论文里面写这些这群外籍配偶子女，还是什么？对，那些时候就只有就觉得，哎，所以得先要有外籍。配偶才有子女。我说：“那我自己到底是一个什么东西呢、嗯？”所以后来呢，我那时候在出版社工作，然后我有一个朋友就说：“呃，编辑朋友，他就说，哎、欸，我认识一个人，他好像在跟开一个东南亚主题的书店，不然介绍你给他认识好了。”于是那个人就张震、嗯，我就问张震说：“哎、欸，那我想要访问这些，找到这些跟我类似背景的人。
0: 嗯、可是呢，
1: 大家都知道，采访工作其实是一个有一点点风险的事情，你可能去了别人家。嗯”然后呢？那个人可能会裸体出来开门，<笑>就是我同事发生真实事件，<笑>对，就是摄影师、记者本人都都非常的镇定，对，管是经过大风大浪，所、嗯、以、嗯、重点就是我也不可能一个人带着录音笔，然后就冲到别人家去，你也不知道会会发生什么事。嗯、另外，我的这叫什么？嗯，这个资金是有限的，我只是一个研究生，没有办法说请这个受访者大吃大喝，嗯、所以呢，我会需要一个公开的场合。那最好的地方就是书店啦、啊嗯，灿烂书店有好几层楼嘛，然后其中一层楼如果没在办活动的时候、嗯，然后我就想说，那我可以邀请受访者，然后来到一个。让人可以安心的地方，因为这边我们就是可以畅所欲言，讲你的东南亚主题、嗯，然后或者说是跟东南亚无关的主题都可以。就是你是怎么样成长的？嗯、然后呢，你对于所谓的嗯、呃、新二代有什么样的看法？有些人非常的认同，因为他觉得我很骄傲、嗯，我知道一般台湾人不知道的事。但也有人觉得说，哎，没有哎、欸，就是我跟印尼，我跟越南也没有什么很大的关系啊。毕竟我就是只有回去过一两次而已，很难。像大家所想象的啊，这个我是新南向的代言人，非常的困难。嗯嗯所以那个时候我就跟张震说我，我我想要写这个，但是呢，我也只是想想而已，嗯、就是我还没有真的做。张、嗯、震、嗯、就说：“哦，你这样子哦，应该是嗯，先写出一两篇，然后作为 sample， 然后让大家听了你的分享以后呢，愿者上钩。”然后我就。嗯嗯、呃，厚脸皮的，对自己访问了我自己，嗯、<笑>然后做了一个形式，然后还访问了我的研究所学妹、嗯，我们就两个案例而已，非常的努力的，就是说，嗯，好，如果有人愿意受我采访的话，好，我就让你看看，你可以，哎，你你可以得到这样的一篇访谈，并且呢，放在我的部落格上，因为我那时候连书都还没有出过，连第一本书都还没有出版，然、嗯、而也没有任何专栏、嗯，我就这样子把它默默放在部落格上，嗯。嗯等到后来要出版的时候呢，然后其实准台本人本来是没有这些访谈的，嗯、然后但是我就觉得天哪，我他妈出书了，不把这些访谈放进来太可惜了、嗯，于是就发生了访谈附录比本文还要多的状况，我的编辑要发疯了，就每一篇，然后我就说过几天就说，哎、欸，我又写好了一篇，我又可以再加上去了吗、嗯？然后结果这些访谈果然太多了，就只好放在独立评
0: 论。嗯，嗯所以独立评论有非常多这个。呃，漏这个遗珠哦，就是它没有被放进去，可是其实真的是都很精彩这些故事嗯。嗯，
1: 对啊，所以我就发现，哎，原来不是一本书写完了就结束了，就这个主题一直跟着我到书出,出版了很多年以后，我还可以来到这个 podcast
0: 。<笑>对，所以你就会知道，其实书只是一个名片的概念哦，其实你书出了之后才是故事的开始。那其实我自己蛮好奇，因为我知道那一篇呃那书，还有其实你之前的文章发表之后，就很多人开始来找你，然后就是想要跟你这些说这些故事。你觉得他们是带着什么样子的心情来的
1: ？哦，我觉得这些受访者有一些人他是呃。被我要求来的，被我访问了以后就说、嗯、啊，可是我实在不想以这个身份为人所知，我有其他的身份，嗯、所以呢，请就删掉我吧、嗯。所以呢，有一些人他就只出现在我的部落格上，嗯、有一些人他就是没有收录在书中、嗯，等等的，但也有一些人。是看了那个采访之后，就说：“哎、欸，这就是我小时候的样子，我我我我,我可以也接受访问吗？”因为我妈看到这篇之后非常兴奋，就她的妈妈看到这篇、嗯、很兴奋、嗯。然后我就说：“嗯、哦，好哦。那”那而且我记得那个时候，毒品他也就是你们也跟我要那个受访者的照片，我就觉得、嗯、天哪，这样可以吗？这些人真的想露脸吗？嗯、这毕竟是进一步的隐私、欸，哎，想不到。有一些受访者非常开心，说没问题，然后提供了超多照片给我。嗯
0: ，是，嗯，对我,我有我有印象，那些照片真的是都、嗯、你一看就知道，那种就是很成年的泛黄的照片，可是非常的精彩，有那个时代的痕迹。对，嗯、对，因为他们真的
1: 寒暑假都会回去，嗯、就是有些人其实是有很深的关联，然后他们非常乐于就是分享他们的经验，让我非常惊讶，因为我以为大部。就像我这个时代的比较资深的新二代，是觉得这就
0: 没有什么好说的。啊，但其实不、嗯，有人是非常乐意诉说的。嗯，是。所以访问这么多这个新二代，你自己印象最深刻的故事是什么？
1: 我其实只有那一段时期比较认真的在访问，所以我最后大概是访问了二十几位左右、嗯。但我印象最深的其实是一个、嗯、呃跟我背景也相似的女生，然后但是她说她爸爸那时候那阵子在牺牲，然后妈妈也都过世了。嗯然后他就说：“啊、嗯呃，天哪！跟你这访问的这一这两个小时、三个小时以来呢，应该就是我这一个月所说的分量了吧？”因为他回到家以后就没有人跟他说话、哦，然后爸爸的身体也不好，所以也没有办法。他是趁他爸爸洗肾的空档、嗯，然后出来跟我讲话的。哦，我就发现说，哎。呃，因为我爸其实也差不多在我国中的时候住进安养院嘛、嗯，那我们常常会把议题就是分开来讲，比方说性别的议题，比方说呃移工的议题，或者说新著名的议题分开来谈、嗯。但是呢，我发现哎、欸，这些议题它常常其实是合起来的、嗯，就因为我们的爸爸都比较晚结婚嘛，嗯、他爸爸那时候九十几岁嘛、嗯，那但他才三十几岁，就会发现说、嗯、哦，就是这些议题它其实并不是孤立的。分开的，而是他们其实就在我们的生活里面，只是我们需要的时候才使用某一个滤镜来找到它。我就发现啊，新二代这个滤镜也许不足以观看我们所活的这个世界，它其实有很多很多的东西组织在一起的
0: 。嗯，的<笑>确是，而且我觉得你在那个时候其实扮演一个很好的树洞的角色啊、哦，就是包括你刚刚讲这个朋友，对他他有这么多的话，可是他不知道可以跟谁说。这跟你说，反而是变成是一个最安全的策略吗？就是他可以把你这些故事交付给一个很会写的人。我觉得倒不一定是
1: 很会写，<笑>而是说，比方说，因为我会跟他们说，依我其实不是专业的记者、嗯，那个时候，那我会把稿子给你看。如果你觉得人事实地物有任何想更改的地方，我们就更改它，没有问题。就我不需要做、嗯、做这么这个有公信力的事情。重要是要把你想说的话说出来、嗯。另外一个就是，呃，我觉得真实的资料呢，就是那些姓名啊、职业啊或年龄，有时候不一定是最重要的事情。嗯、啊，我们想讲的就是你能够有限度分享的那个反。围。
0: 嗯，的确，所以这个的的也不是新闻报道，它是。口口述历史，可是他也不完全那么的真实，因为可能每一个人在诉说的过程当中，还是有一些他想保留的事情。嗯，没错。对，所以他就会。所以这种嗯，有点像是虚构的非虚构，它反而是可以呈现出，也许是更更真实的一些情感，嗯，对，可以让大家更放心的把话说出来。的、嗯、确，的确。所以我记得在你的受访者，其实有不少人有提到自己和父母因为语言而产生了冲突，嗯，对，像是说不喜欢妈妈在同学面前讲不是国语的语言，或者是说有一些母亲也不想教自己的小孩母语。那你觉得是什么原因导致的
1: ？嗯、uh, ，我觉得他们其实很担心自己的国语，像我妈，她自己的国语就已经讲不好了，就因为讲不好国语，所以呢可能会被周遭的邻居歧视啊之类的。那就不希望小孩有同样的遭遇。Mm -hmm. 那另外一方面是台湾社会那个时候对于所谓的东南亚都还是处于既定的落后的印象。那呃，这里面也有很深的阶级概念，比方说，嗯、哦，那也许有些华侨，他确实可以讲流利的国语，或者说是他可以讲英文，那好像就显得高人一等。嗯、那但其实并不是这样的，不管做什么工作，嗯、那大家应该都是平等的。地
0: 位，嗯，是是，你觉得这些年来，你看从呃那时候是2015呃15年开始做这个事情，然后到这几年，因为2016就开始有新两项政策，所以很多事情开始有了一些转变哦。你有观察，就是这几年来，新日代在面对自己的身份认同，有发生什么样子的改变吗？哦，我觉
1: 得有一群人。比我更年轻的那一群人，他们就会很开心的说、嗯：“是，我是新二代，而且我想要证明，就是新二代有很多嗯有趣的面貌。”我觉得这是一个。正在发展中的认同，就像是我所说的前面有什么外省新二代，他们已经形成很久了，嗯、而且现在疑似已经消失了的认同。嗯、但是我觉得新二代他是一个刚开始的认同、嗯，但是我觉得也有更多的人很快就意识到说，我们不应该用这个血缘来这个判定新二代，嗯、而是说那台湾很多土二代。对，就是土生土长的土二代、嗯，但他们也同样对这个世界充满了好奇心、嗯。难道他们就不可以申请去印尼参访的计划吗？他们的印尼文可能是比我还
0: 要六啊！嗯哼，是是，的确，我觉得这几年的政策还有很多的呃年轻的新二代，的确开始展现出了一些他们对于双重认同的自信，还有采取一些行动。所以，呃，我相信你这几年也因为这个身份，你我记得上次我们见面在另外一个场合，你也是在就是也是以新二代的身份在告诉大家一些股市。可是那时候你就说你很希望可以放下这个身份这个标签，<笑>然后也不要再叫你新锐作家。所以，我你看我今天都注意到，不要叫你新锐作家。感谢你。对，你现在现在是成熟的专业作家，对，所以呃，这我觉得这的确就是一个过渡哦，一个一个转转变，但然跟社会发展，然后整个呃台湾的潮流是有关系的。所以回过头来看，就是从你开始一开始带出了这种新二代的浪潮，然后一路走到现在，你会想要对现在的新二代说些什么话？嗯，我会想说，就是不要
1: 相信任何人给你的定义，嗯、不管他是一种正面的期许也好，对，期待你成为新南向的小尖兵、嗯。但我小时候都被同学骂，长大就要我会会讲印尼语，这也太为难大家了吧，对吧？嗯、或者说是有些新二代就被人家要求说，哦，那你来讲两句菲律宾话来听听。他说。为什么我要表演这个给你听，对不对？嗯、而且也不一定会讲啊。对你凭什么？你你先讲几句闽南语给我听吧。这样子就是没有人任何有权利要求你做什么事。嗯、那当然，如果是恶意的评论，那你就更不需要理会他，你也不需要说哦，为了这些恶意的评论，然后要证明你自己。嗯、那我觉得，当然现在也有些人他就觉得不，我就是要。做一个真正的新二代，那他跟我的意见可能完全是不一样的。那我觉得也很好，就是不要被既有的框架给限制住了。包括我说的是话
0: ，啊、<笑><笑>好，真、这、的、个、是果然是很很聪明、灵慧，而且我觉得你很你很开放的去看待这样的身份。的确，这个认同跟身份有可能都是会跟着时代而有所改变的。那今天真的非常谢谢幼金跟我们分享了很多自己的经验跟故事哦，就是幼金用自己的文字记录新二代，然后其实你你，我觉得你早期的这些作品，就是已经打破了大家对于台湾人的单一想象。那当然，我知道你你刚刚的提醒也是告诉大家说，就是新二代这个标签，希望它可以有一天不再存在，每个人都可以很自在的决定自己的身份认同。不过我们也知道，就是这也是一段蛮相当漫长的过程，可能就是我们需要慢慢努力，让所有在台湾的人，其实除了你说新二代、土二代，很多人也也有感觉到剥夺感啊，嗯，会觉得好像。不会带就什么都没有，然后好像也没有很 fancy 的这个异异国的血缘或者是多重文化，对。可是其实每一个人都是可以重新解释这个所谓的社会框架。然后用自己的方式来享受在台湾的生活，不一定要符合这些标签的想象或设定。嗯，好，谢谢右金，今天非常感谢你，谢谢大家，谢谢。然后我们也要谢谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星留言，或是写信给我们，也很欢迎大家跟我们分享自己或身边的亲友。是不是也有过身份认同的挣扎，或者是跟不同来自不同国家的父母相处的经历？那这集的节目就到这里。独立评论下次的更新时间是六月十七号，请大家准时收听。我们下次见，拜拜，拜。